0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nostromo-Verschwörung. Ich bin der Sebastian und bei mir ist heute nicht der Fred, sondern bei mir ist heute wieder ein Kollege, den ihr schon kennt aus der Shadow-Folge. Bei mir ist heute mein Kamerakollege und Cutter, der Stefan. Hallo Stefan, grüß dich.
1: Hallo, ich grüße euch.
0: Ja, der Stefan, äh, der ist heute für die Filmauswahl verantwortlich und wer die Titelfolge lesen kann, der weiß auch schon, um was es geht. Stefan, was hast du uns denn heute Schönes mitgebracht?
1: Äh, mitgebracht habe ich Anhalation, auf Deutsch Auslöschung, einen Film von Alex Garland, der released wurde am 13. Februar 2018 auf Netflix.
0: Ja, genau. Äh, ein Film, den ich auch schon, schon, schon einmal gesehen habe und hat mich natürlich jetzt sehr darauf gefreut, ihn nochmal sehen zu können. Wir haben äh, jeder den Film für sich geschaut und heute kommt es halt hier zur Auswertung. Und wir haben ganz viele Notizen gemacht, wir haben uns ganz viele Sachen aufgeschrieben und wer die Shadow-Folge kennt, wir weichen hier ein ganz kleines bisschen vom üblichen Konzept ab. Das heißt also dieses klassische Fred als Noob und ich so ein bisschen als ähm, Nerd versuchen, uns einen Film anzunähern, sondern wir versuchen hier von filmischer Sicht direkt mal auf den Film drauf zu gucken. Was verhandelt der Film? Was sind die Themen und wie schafft es der Film, die hier auch umzusetzen? Genau. Ähm, Stefan, vielleicht ähm, zum Vorverständnis. Wie bist du denn auf den Film aufmerksam geworden und was wusstest du eigentlich schon, ähm, bevor du den Film gesehen hast, über den Film? Und wie ist denn so deine ähm, Verbindung mit ähm, Alex Garland?
1: Ähm, wie ich auf diesen Film gekommen bin, ähm, ganz klassisch, tatsächlich über die Netflix-Werbung, <lacht> muss ich einfach so sagen. Ich wusste über diesen Film gar nichts. Ich wusste auch nichts über die äh, Buchvorlage äh, ähm, von Jeff Vandermeer. Und ähm, ich hatte einfach Lust drauf, da die Ästhetik mir in dem Trailer schon sehr gut gefallen hat, äh, ich Natalie Portman natürlich sehr, sehr gut finde. Und ähm, was habe ich gewusst über diesen Film, bevor ich ihn geschaut habe, wirklich ganz klar, Gar nichts, also wirklich nichts. Ich hatte ähm, auch bei dem Trailer, den Trailer hatte ich glaube ich nicht zu Ende geschaut, hatte nur kurz reingesäppt und hatte äh, für mich entschieden, dass ich ihn mir anschauen werde. Und ähm, da ist generell so ein kleiner Modus bei mir in, in den letzten Jahren, wo ich, wenn ich schon entscheide vom Gefühl her, dass ich äh, mir etwas anschaue, dann will ich meistens auch gar nichts mehr vorher lesen, irgendwelche Bilder sehen oder Trailer. Das heißt, ich wusste einfach gar nichts und dementsprechend hat er mich auch ziemlich durchgerüttelt, der Film. Ja, hat mich ziemlich kalt erwischt.
0: Das klingt ähm, das klingt gut. Bei, bei, bei mir war es ähm, ein bisschen anders. Mir ging es ein bisschen ähnlich mit ähm, Ex Machina. Ich hatte zuerst Ex Machina gesehen, der mich ähm, äh, schwer begeistert hat und ähm, den ich mir auch sofort äh, nach der Erstsichtung dann zugelegt habe und dann noch zwei weitere Male geschaut habe und äh, dann festgestellt habe, dass der, dass der gute Mann ja vorher schon eine ganze Menge gemacht hat, auch als Drehbuchautor der Alex Garland und hatte dann meine Augen und Ohren für diesen Mann als Regisseur dann natürlich dann halt schon geöffnet und als es dann ähm, in, äh, aufkam, dass ein neuer Film rauskommen sollte, äh, gab es auch schon die Kontroverse, dass das auf Netflix erfolgen sollte und trotzdem war ich da halt sehr begeistert und hatte den Film, als ähm, also rauskam direkt auf Netflix hatte ihn da ähm, mit äh, Stanley, der hier auch schon mal bei uns ähm, zu Gast war, gemeinsam geschaut und wir haben ihn unterschiedlich auch aufgenommen den Film, als wir das erste Mal gesehen haben. Mir hat er sehr gut gefallen und ähm, Stanley war ein bisschen verhalten, äh, da der Film hier ein paar Thematiken ähm, aufgreift hier ganz anders ähm, verhandelt und bearbeitet und genau das wird ähm, heute unser Thema sein. Ähm, bevor wir einsteigen äh, erstmal eine grobe Zusammenfassung, um was geht es denn eigentlich in Inhalation?
1: Ja, eine ganz fixe Zusammenfassung. Mhm. Als ihr Mann Kane schwer verletzt von einer Expedition zurückkehrt, will die Biologin Lena selbst herausfinden, was ihm passiert ist. Sie erklärt sich selbst bereit, die mysteriöse Region Area X zu erkunden, wo Naturgesetze nicht zu gelten scheinen. Gemeinsam mit einer Gruppe von anderen Wissenschaftlern wagt sie sich in das Gebiet, wo sie schon bald auf unheimliche Wesen treffen, die Kreuzungen aus unterschiedlichen Spezies sind. Genau. Ähm, das Ganze...
0: Einzuordnen filmisch. Ähm, bei mir läuft das Ganze unter dem großen äh, Hauptbanner Science Fiction. Also so habe ich das für mich abgespeichert. Ähm, es sind viele andere Sachen, die dann noch mit reinspielen. Ähm, wie siehst du das? Würdest du das als klassischen Science Fiction-Film... Ähm, ansehen, denn es hat ja auch Teilaspekte von Horror mit drin, es ist viel Drama mit drin, ähm, so ein paar Adventure, ähm, Movie ähm, ähm, mhm. Sachen kommen halt auch noch mit auf, also ähm, Science Fiction als ähm, Oberbegriff finde ich ganz gut, um es einordnen zu können, aber da ist halt ganz viel äh, anderes noch mit drin. Stefan, ähm, wie siehst du es, wie hast du das bei dem Film wahrgenommen?
1: Ich habe das eindeutig wahrgenommen als einem Psychedelic Science-Fiction-Movie mit ja, tatsächlich ein paar Attributen, die man halt ähm, zum Beispiel bei dem Game Uncharted hätte finden können. Ähm, das war schon das ist ein bisschen verrückt oder auch zum Beispiel diese zwei, drei Momente, wo der Film äh, sehr horrorlastig wird. Aber ja, ähm, ein sehr, sehr ruhiger, atmosphärisch bedrückender, äh, psychedelic Science-Fiction-Movie. So sehe ich das Ding.
0: Mhm. Das, also ich sehe das auch ähnlich, aber ich glaube als Oberbegriff, damit wir es auch jemand anderen verkaufen könnten, könnte man sagen, Science-Fiction mit ein bisschen Drama-Elementen mit drin. Ich denke, da gehen wir eigentlich so über eins. Jetzt vielleicht ganz kurz noch, bevor wir wirklich richtig einsteigen, noch was zu den äußeren Merkmalen des Films. Das heißt also die technische Seite. Der ganze Film ist in Scope. Um Cinema Scope, das ist ein Seitenverhältnis von 2.39 zu 1. Ähm, die haben das Ganze mit einer ähm, Red Weapon Dragon gedreht, 6K, ähm, den Red ähm, Raw Codec verwendet und haben daraus die Negative gemacht. Ähm, und die haben auch... Ähm, Verschiedene Linsen verwendet, unter anderem Super 70 äh, Anamorphic-Linse, deswegen kommt auch der Look zustande. Die haben aber auch mit ähm, Spherical äh, Panavision Prime Len Linsen noch gearbeitet, also gemixt. Hinterher sieht man aber tatsächlich nichts davon, dass sie mit gemixten äh, Linsen gearbeitet worden ist. Und ähm, das Ganze... Ist ähm, rausgebracht worden oder beziehungsweise produziert worden von Paramount in der ersten, ähm, äh, in der ersten äh, Etappe der Produktion und dann kam Skydance noch dazu und Netflix hat dann hinterher noch das Label Original Netflix äh, Production noch draufgeklatscht, hatten aber mit der eigentlichen Produktion recht wenig zu tun, sondern dort ist der Film mehr oder weniger dann halt weltweit ähm, vertrieben worden für die äh, vod Auswertung. Äh, Stefan, du hattest für uns äh, was Interessantes gefunden ähm, zu der Vorproduktion. Wir hatten gestern in einem Vorgespräch, hatten wir uns schon darüber erhalten, nachdem der Film vorbei war, äh, dass man dem Film anmerkt, hier hätte mehr passieren sollen. Da war vieles anders intendiert als das, was wir gesehen haben, und man hat es irgendwie gemerkt. Und äh, das äh, hatte dich dazu dann nochmal ähm, angetrieben, noch ein bisschen zu recherchieren. Und da hast du was Spannendes gefunden. Ähm, vielleicht kannst du das mal kurz ähm, hier zum Besten geben.
1: Ähm, ganz genau. Wir haben ja gestern auf der Couch gesessen, haben nochmal drüber gesprochen, und ähm, wir hatten wie schon erwähnt, das Gefühl, dass hier eigentlich was Größeres geschehen sollte und äh, nach meinen Recherchen kam gerade zum Vorschein, äh, dass generell diese, Buchverf diese Buchvorlage von äh, Jeff Vandermeer als äh, unverfilmbar, unverfilmbar galt und äh, man aber trotzdem äh, relativ schnell zugegriffen hatte. Paramount hat sich die Rechte sehr schnell äh, gesichert. Äh, schon 2016 ging es in die Vorproduktion, hatte dann allerdings... Äh, stark zu kämpfen durch einige Flops die, äh, am Box-Office und hatten dann ein paar Testaufnahmen bzw. ein paar Testvorführungen gestartet, die nicht so gut funktioniert hatten und äh, man hatte kalte Füße bekommen. Und das war genau das, was wir gestern schon so im Gefühl hatten. Wenn man diesen Film sieht und man sich jetzt versucht, in die Lage eines Produzenten zu versetzen, dann kriegt man schon das Gefühl, dass da ein paar Männer am Tisch saßen, die sich gedacht haben, okay, wo, wie, wann platzieren wir diesen Film, denn ähm, das muss man einfach so sagen, das ist auch nicht böse gemeint, aber ein, ein klassischer Kinogänger, der es gewohnt ist, zum Beispiel jetzt Fast and the Furious einfach zu sehen oder sowas, wäre sehr, sehr enttäuscht und würde nicht so wirklich wissen, was er mit dem Film anfangen sollte halt und das spürt man dem Film einfach von Anfang bis Ende an, was allerdings auch der gleiche Aspekt ist, der mir sehr gut dran gefällt, denn der Film zieht sein Ding einfach gnadenlos durch. Sowohl Stefan also auch recht, wir haben das Buch vorher
0: nicht gelesen, das heißt also uns fehlt da jetzt hier die, ähm, der Vergleich fehlt uns da hier und ähm, wenn jemand von euch jetzt, der jetzt hier zuhört, da ähm, mehr bewandert ist und äh, da äh, das Buch schon gelesen hat, ein paar Vergleiche hat, da würde ich mich natürlich sehr gerne mal freuen, wenn ihr da ähm, was in den Kommentaren noch mit ähm, reinbringen könnt und ähm, ja, dass wir unser Wissen hier mal ein bisschen abgleichen können. Und das würde mich sehr interessieren, äh, was es da vor allen Dingen für Unterschiede gibt. Ich bin da jetzt selber bei der Recherche nicht eher drauf eingegangen. Ich will mich jetzt hier tatsächlich auf dieses ähm, filmische Medium raufstürzen mit Stefan. Und genau, der Film, der ist in verschiedene Kapitel unterteilt. Die werden durch äh, Texteinblendung werden die uns äh, immer dargelegt... Und äh, der Anfang ähm, erfolgt allerdings ohne Texteinblendung, das heißt also das Intro mit äh, dem kompletten Setting. Der Film fängt äh, mit einer Verhörszene an, ähm, die von Natalie Portman gespielte ähm, Lina ist. Ähm Molekularbiologin und beschäftigt sich hier mit Zellteilung, was uns hier schon klar gemacht wird. Und wir versuchen, oder der Film versucht hier am Anfang uns klarzumachen, dass der Film in verschiedenen Handlungsebenen stattfindet, also in verschiedenen Formen. Das heißt, das Verhör scheint in der Jetztzeit zu sein und von dort aus werden uns dann Geschichten aus der Vergangenheit erzählt. Und damit äh, legt der Film automatisch schon ähm, für uns äh, des, äh, den, den Rahmen fest, wie er erzählen will. Das heißt, also in diesem kurzen Intro erfahren wir schon, wie der Film aufgebaut sein wird. Das ähm, ist eigentlich ganz gut gelungen. Ähm, und vor allen Dingen äh, eine wichtige Frage ist da hier auch nur mit enthalten, die habe ich mir noch mit aufgeschrieben. Und zwar in diesem Verhör kommt dann irgendwann die Frage, was wissen Sie dann? Also was wissen Sie überhaupt? Und diese Frage, die musste ich mir unbedingt aufschreiben, weil in abgewandelter Form taucht die Frage so häufig auf, dass, ähm, und das ist meine äh, ähm, meine Beobachtung und das, denke ich, was der Film behandelt, ähm, es geht die ganze Zeit nach der Frage um Identität. Also wenn wir heute über diesen Film sprechen, ähm, ist für mich ähm, mein Ziel herauszufinden, ob der Film tatsächlich das, das Thema Identität, wer bin ich, wer sind wir? Ähm, wir als Menschen vor allem auch, die uns selber bewusst wahrnehmen können und uns dadurch von anderen abgrenzen können, wie er das Film mich verhandelt. Wie gesagt, das Buch habe ich nicht gelesen, vielleicht steht das der auch riesengroß in großen Lettern drin, das ist nur das, was ich jetzt hier rausgelesen habe und ähm da würde ich vielleicht gleich mal äh, dich fragen, Stefan, äh, wie, wie hast du das, das, das wahrgenommen? Das, das, äh, das Thema oder die Themen sind ja auf jeden Fall mehrere Themen in dem Film, aber wie hast du das wahrgenommen und äh, wird dieser Ton auch schon in dieser Anfangseröffnungsszene für dich da auch schon gesetzt?
1: Absolut nicht. Absolut nicht. Ähm, das hast du gestern schon gemerkt in einem Vorgespräch, dass ich wirklich manchmal äh, Momente hatte, wo ich mich gefragt habe, so was zum geier macht ihr hier eigentlich mit mir? Ähm, in welche Richtung geht das? Welche welche Fragen drängt er mir hier auf? Ähm, so richtig begriffen, dass es eben um diese Frage Identität geht, ähm, habe ich tatsächlich erst am gestrigen Abend gemerkt, als ich das nochmal mit, mit anderen Augen ähm, beäugt hatte. Mir sind dann auch so einige Details aufgefallen, wo der Regisseur eigentlich mir schon beim ersten Mal schon es mir direkt auf die Nase gedrückt hat, ja, dass es darum geht, wer bin ich, wer sind wir zwei. Ähm, allerdings habe ich das am Anfang so nicht bemerkt, das muss ich einfach so direkt sagen. Und ähm, man muss sich darauf einlassen, man muss sich konzentrieren, auch wenn der Film jetzt nicht äh, sehr hektisch ist, muss man sich sehr konzentrieren und ähm, man muss der Sache folgen und man muss mitdenken auf jeden Fall.
0: Ich habe gestern ähm, äh, sehr viele Notizen gemacht und ich habe versucht, ähm, die verschiedenen äh, Einstellungen bzw. die Szenen, die sind ja bildlich aufgeladen, versucht einfach nur komplett runterzubrechen, was ist sozusagen ähm, das, das eigentliche Bild, was die Szene transportiert. Und wenn ich das jetzt einfach mal vorlese, äh, nach dem Verhör äh, haben wir ein Bild von einem Leuchtturm, dann haben wir Bilder von Krebszellen, die sich teilen, danach haben wir einen neuen Anstrich, der an der Wohnung passieren soll und danach haben wir ein Wasserglas, was da steht. Und wenn ich jetzt diese Bilder einfach mal nur so, wenn ich sie so wie sie, hab, sie jetzt versuche in, in, in eine Reihenfolge zu bringen, wird mir sozusagen der Erzählstil des Regisseurs nur in dieser Intro-Szene ganz klar, worauf es eigentlich hinausgeht. Das heißt also, die, an die Frage, was wissen sie dann, also was wissen sie überhaupt, schließt sich halt an, wir brauchen Erleuchtung in Form des Leuchtturms. Es geht um Krebszellen, die sich teilen. Das heißt also, es geht um was Destruktives, was, was ich willkürlich vermehren kann und aufteilen kann. Der Film setzt dem gleich entgegen, dass das der Mensch eben halt nicht kann. Das heißt also, der Mensch zerfällt ja eigentlich. Und ähm, dann haben wir den neuen Anstrich. Das heißt also, sie sorgt mit dem symbolhaften neuen Anstrich dafür, okay, ich will jetzt was daran verändern, ich will was tun. Und dann haben wir das Wasserglas, was symbolisch übrigens auch am Ende nochmal eingesetzt wird, eigentlich als ähm, Ort des Lebens dargestellt wird. Und hier kommt es noch ähm, zu einer ähm, sehr schönen Doppelung, das Wasserglas, hinter diesem Wasserglas ähm, gibt es diesen Handkontakt zwischen den beiden. Das heißt, das Wasser, das Leben sozusagen, verdeckt uns hier äh, die Sicht auf die Berührung, auf, auf, auf die Ähnlichkeit. Die, die Und dann gibt es noch ein kleines Topping, im wahrsten Sinne des Wortes, denn der von Oscar Isaac gespielte ähm, Kane ähm, blutet dann halt auch noch da rein und verunreinigt dann dieses klare Wasser. Und das ist so symbolhaft und das passiert in den ersten zehn Minuten und da äh, erklärt uns der Film schon, wie der laufen wird. Einfach nur durch diese Bildsprache. Und ähm, wenn man das so halt aufschreibt, macht das mehr Sinn, als wenn man es jetzt einfach nur sieht und auf sich wirken lässt und das versucht als großes Ganzes zu sehen. Ähm, und ich fand das halt sehr interessant, daran schon beobachten zu können, okay, ich glaube, ich weiß, wo der Film halt jetzt hin will. Ähm, da fand ich die Aufzeichnung jetzt in der Stelle wirklich ähm, sehr sinnvoll. Genau. Dann haben wir eine Überblendung und da kommt die erste Texttafel und da steht Area X da. Und ähm, genau, was passiert denn
1: in Area X? Was ist da los? Kane geht es ja dann relativ schnell nicht mehr gut und äh, die beiden sind eigentlich auf dem Weg ins Krankenhaus sind auf dem Weg ins Krankenhaus, werden aber äh, eigentlich sofort ausgehebelt von mehreren schwarzen Wagen ähm, einer krassen Institution, die ganz offensichtlich auch geheim arbeitet und äh, dann finden die beiden sich in Area X wieder und dann geht es eigentlich auch schon mit der Exposition los, was ist denn dort eigentlich ähm, vor 30 Jahren geschehen? Es gab ähm, diesen Vorfall vor 30 Jahren, der ist unerklärlich. Und das ist in diesem Waldgebiet gewesen, in diesem natürlichen Waldgebiet mit diesem Leuchtturm. Und seitdem ist dieses Phänomen vorhanden, was man unter den Forschern da als Schimmer bezeichnet. Und das Ganze breitet sich einfach immer mehr aus. Dann wird auch schon eine der ersten Hauptfiguren etabliert, die Jennifer Jason Lai, die die Dr. Ventress spielt die dann auch nochmal eine sehr pikante Rolle nochmal einnimmt bei der ganzen Geschichte. Sie macht auch so ein bisschen ihr eigenes Ding, hatte ich das Gefühl. Und ähm, sie findet dann halt äh, und, und Lena findet dann halt auch raus, dass ganz offensichtlich ihr Mann in diesem Schimmer war ähm, und ist demnach natürlich sehr motiviert da reinzugehen, nachdem sie auch mitbekommt, dass da schon gewisse Teams zusammengestellt wurden. Ähm, denn jetzt soll das erste Team da reingehen, was aus weiblicher Besetzung besteht. Äh, Im Vergleich zu den Vorgängern, das waren ja alles Militärs und, und männliche Forscher und niemand von denen ist wieder zurückgekommen, nur ganz offensichtlich Kane ihr Mann.
0: Genau, das heißt also, wir ähm, erfahren, also ganz viel Exposition passiert hier, wir erfahren viel über die Hintergründe und ähm, bekommen sozusagen so ein bisschen so die Einführung auf das, ähm, was da auf der sichtbaren Ebene ist, was wir am Film ja sozusagen sehen, äh, ähm, mitgeteilt. Das heißt, was wir äh, brauchen, wir bekommen auch das, das, das Team vorgestellt. Ähm, da wird ein Team mehr zusammengestellt und besteht nur aus Frauen, die dann eben halt da reingehen wollen. Ähm, der Film liegt nahe ähm, dadurch, dass vorher nur Männer reingeschickt worden sind, die alle nicht zurückkamen, dass man es vielleicht mit Frauen probieren sollte. Da muss ich immer an... Red Sonja denken, ich weiß nicht, kennst du Red Sonja? Ja,
1: Das ist äh,
0: so eine, äh, was war das, so so im konen vibe ähm, ja, ja. Genau, die konnten das nicht Conan nennen und ähm, haben dann halt äh, die ja. Protagonistin den Namen dafür hergegeben, umgeschrieben und auf jeden Fall konnten die diesen Talisman, konnten Männer nicht anfassen oder zerstören, es konnten nur Frauen. Ja. Fiel mir dann irgendwie gestern ein. <lacht> genau. Und ja, nachdem ähm, das eigentlich klar ist, äh, äh, dort jetzt äh, in der Area X alles klar, äh, entscheidet sich dann die Lina, dann da reinzugehen, sich mit der Gruppe anzuschließen, enthält äh, allerdings eine Information vor, nämlich, dass der Kane ihr Mann ist, der da halt auch mit drin war, ähm, enthält sie den anderen vor. Und äh, dann haben wir schon ähm, die Überblendung. Das heißt also, dieses Kapitel ging auch relativ kurz. Und das nächste Kapitel beginnt, das nächste große Kapitel, nämlich der Schimmer. Und da sind wir dann halt auch schon im Hauptteil des Films. Und äh, das Ganze beginnt natürlich, äh, das beginnt natürlich das ganze beginnt äh, mit einer Rückblende, ähm, wo wir etwas ähm, über Lina selbst erfahren. Nämlich, dass ihr ähm, fremdgegangen ist. Mhm. Genau. Und ähm, du hast da gerade schon äh, einen Einwand, dann kannst du gleich kurz...
1: Nun, ähm, ob das Fremdgehen ist, ist natürlich so eine Frage, ne? weil sie ist ja eigentlich, ähm, sie hat ja auch am Anfang schon diesen Status von etwas leicht verletzt, verlassen, ungewiss, denn sie sitzt ja schon seit einem Jahr, sitzt sie zu Hause, allein, ne? Kane ist weg und bevor er gegangen ist, gab es dieses Gespräch, wo gehst du denn hin, er sagt es nicht, weil es ist eine geheime, äh, eine geheime Mission, dann geht er weg und er kommt nie wieder. So. Sie ist jetzt seit einem Jahr als sie allein und ähm, hat auch ein halbes Jahr lang hat sie Recherchen betrieben und ähm, sie ist einfach nur einsam. Dann hat sie noch ihren Partner und ähm, schläft mit ihm. Ähm, ich habe mich halt gefragt, ob das jetzt äh, Fremdgehen ist, weil ja, es ist eh ein schwieriges Thema, ne? Wenn jemand äh, ewig schon lange weg ist äh, und sollst du jetzt nur abschließen oder nicht, wenn du halt auch absolut in der Ungewissheit äh, badest, halt, sowas mit ihm ist? Es ist sehr, sehr pikant. Schwierig zu beantworten.
0: Und da habe ich gleich eine andere Frage. Der Film sagt uns zu keiner Zeit, wann sie fremdgegangen ist. Also ist das tatsächlich in diesem Zeitraum, wo Kane eigentlich weg ist, oder ist das davor passiert? Denn äh, derjenige, mit dem sie schläft, äh, wie, wie wie heißt sie nochmal? Ja, Daniel heißt ja, genau. Ähm, Daniel erzählt ähm, er äh, ja, fragt ja auch, ähm, ob, ob, ob Ken irgendwas davon mitbekommen hat, aber er kann davon nichts mitbekommen, wenn er ja weg ist. Das heißt also, es muss irgendwann vorher gewesen sein, das heißt, sie ist vielleicht vorher fremdgegangen. Und das hat er mitbekommen und das hat ihn vielleicht ähm, zu dieser äh, Tat, ähm, also zu sagen, okay, ähm, ich bin verletzt und ich gehe jetzt halt einfach da rein, weil ich nicht weiß, was mich da halt erwartet. Ähm, ich hatte da eher so ein Gefühl bei der Sache, weil der Film das auch nicht klar verhandelt.
1: Hinzu kommt die Tatsache, und das habe ich extrem gemerkt, dass diese Rückblenden mich als Zuschauer sehr irritieren. Also spätestens ab der Mitte des Films stelle ich mal die Frage, ob ich ja gerade in der Gegenwart oder in der Vergangenheit bin. Und das ist etwas, was einen halt noch mehr motiviert zu rätseln. Genau. Wir springen
0: auch im gesamten Film ähm, in drei verschiedenen Zeitformen ja, hin und her. Das heißt also einmal das mögliche Jetzt, wo diese Verhöre stattfinden, dann die Zeit des Einsatzes und dann die Zeit, ähm, als ähm, Lina noch mit Kane zusammen war. Da sehen wir halt auch ganz viele Rückblenden. Ja, im Film geht es jetzt weiter. Und zwar nach der Rückblende ähm, sehen wir jetzt das Team, wie die in einem Zelt aufwachen. Und äh, daraus äh, ergibt sich dann im Film, dann, das wird dann hier gut dargestellt, ähm, dass die Frauen hier äh, eine Erinnerungslücke haben von ungefähr drei Tagen. Das heißt also, die können anhand ihrer Ration, die verbraucht worden ist, feststellen, dass sie drei Tage weg sind. Die Erinnerung ähm, suggeriert uns aber, äh, wie als wären sie jetzt gerade irgendwie aufgewacht, als wären sie gerade rein, hätten sie schlafen gelegt und würden jetzt aufwachen, aber hier fehlen schon drei Tage. Und da gibt der Film uns ähm, da auch schon so ein erstes Indiz, dass da drinnen auf jeden Fall die Uhren, die Zeit ein bisschen anders läuft, ähm, dass dort auf jeden Fall was verzerrt wird. Die Wahrnehmung wird verzerrt, das wird uns da schon auf dieser Ebene so suggeriert. Genau. Möchtest du etwas über den CGI-Alligator erzählen, lieber Stefan?
1: Ja. Ähm, zu, da kommen wir zu einem der drei Peak-Momente meines Erachtens ähm, tatsächlich auch der schwächste von allen ähm, die Mädels äh, dringen immer mehr in diese sehr fantastische labyrinthenartige Welt hinein äh, merken schon, dass hier irgendetwas nicht stimmt und dann passiert es relativ schnell, dass eine der Mädchen ins Wasser gezogen wird ähm, das kann noch verhindert werden das Mädchen wird wieder rausgezogen sie bringen sich in Sicherheit und dann ähm, offenbart sich auch dieser riesige Alligator schon, äh, der dort klar macht, dass er hier der Platzhirsch ist auf diesem Gebiet und greift die Mädchen an. Relativ unspektakulär, dass äh, die Mädels mit ihren Waffen, die sie dabei haben, die Möglichkeit haben, sich in Sicherheit zu bringen und das Tier zu töten. Nun kommen wir zu einem wichtigen Plotpoint, denn sie untersuchen nämlich die Anatomie des Alligators und bemerken, dass der irgendwie eigenartig gewachsen ist, ganz offensichtlich. Ähm, denn er hat nämlich Haifischzähne und auch das Gebiss ist in einer Form gewachsen, die so extrem untypisch ist. Und dann kommen sie schon auf den Trichter, dass es sich hier um Mutationen handeln könnte, schrägstrich muss.
0: Genau. Ähm, an diese Szene schließt sich dann wieder eine Rückblende an, wo Natalie Portman als Lina uns noch ein bisschen was äh, zu den Hintergründen erzählt. Sie erzählt uns dann auf der ähm, sprachlichen Ebene noch mal ganz kurz, was sie beobachtet, wie sich diese Welt dort verändert, ähm, was sie da alles sieht. Und bei diesem Gespräch fährt sie sich immer so ein bisschen über ihren linken Unterarm und dort wird auf einmal ein Tattoo sichtbar, was offensichtlich vorher noch nicht dort war. Da ist äh, nämlich eine... Acht drauf zu sehen. Äh, diese Acht, in Anführungszeichen, werden wir noch ein paar Mal in diesem Film sehen. Aber da habe ich gestern beim Sehen richtig so so, so ein Aha-Moment gehabt. Und äh, mir ging sozusagen äh, vor meinem geistigen Auge, ging schon die Hand hoch. Dann geht der Film weiter und wir kommen in das Port Amaya. Dort waren schon mal andere Soldaten gewesen. Und die finden natürlich auch dort äh, eine Videokamera. Und... Stimmt, sie finden eine Speicherkarte. Genau, stimmt, eine Speicherkarte finden sie. Und ähm, natürlich hat eine unserer Protagonisten eine Kamera dabei, die natürlich auch sofort äh, mit dieser Speicherkarte drauf zugreifen kann und sich das Video darauf anschauen kann. Und das, was wir dann dort sehen, äh, finde ich so mit äh, einer von den sehr bedrückenden und äh, sehr expliziten und doch ziemlich äh, schockigen, harten Szenen. Ähm, wo hier jemanden der Bauch aufgeschnitten wird und Oskar Isaac ähm, sich die Innereien dieses Mannes dann etwas genauer anschaut. Und äh, dort können wir sehen, wie die, ähm, wie der Darm oder irgendwas ähnliches, wie wurmartig sich dort in, in, dem, in, dem, in dem Bauch bewegt. Und das ist ganz schön hart, ähm, weil die Kamera halt drauf, die lässt nicht locker und du musst halt hinschauen, wie dieser Bauch aufgeschnitten wird und das sie aufgeklappt wird und dann hält er noch die Hand rein und dieses wurmartige Geflecht sich dann um seine Hand dann halt rum ähm, bewegt so und, und er ist total begeistert ähm, während das passiert und das ist völlig faszinierend und die Szene ähm, hat mich beim ersten Mal sehen ähm, ganz gut verstört, also das ähm, Stanley würde hier an der Stelle sagen, es war relativ knusprig und ähm, ich Fand, äh, das ist einer von den ähm, sehr, ähm, es gibt, der Film hat so ein paar kleine Peaks, äh, der Alligator moment war ein versuchter Peak, hier kam der aber auch so unerwartet, so plötzlich und hat mich in in ganz andere äh, Grundhaltungen gebracht. Nämlich hier ähm, fängt der Film an, mich ein bisschen zu terrorisieren. Hier gibt der Film mir Bilder und Vorstellungen von Destruktionen, gibt er mir mit an die Hand, ähm, die ich natürlich erstmal schwer verarbeiten kann. Also ich habe das Gefühl gehabt, äh, der Film will mir jetzt hier ganz unmissverständlich klar machen, wenn es sich jetzt hier um Identität handelt, wenn es sich jetzt hier um was vielleicht Bösartiges handeln könnte, was uns bedroht, ja, das wird ja im Film suggeriert, irgendetwas bedroht uns äh, dadurch, dass es ähm, unsere Form mit annehmen kann oder mutiert halt, ähnlich wie bei einer Krebszelle, was eher böse ist, ähm, wie aber hier so eine Handlung sehen, ähm, die für uns barbarisch halt wirkt, die Frage ist erstmal, wie man auftauchte, was ist denn jetzt hier eigentlich böse, wer ist denn hier böse und wer tut hier aus äh, welchen Motivationen heraus irgendwas, ähm, und das halt sehr explizit. Was hattest du für Gedanken bei der Szene?
1: Ich hatte mich gefragt, in was für einem Film bin ich jetzt hier auf einmal? Halt, ne? Also dieser Film ist halt wirklich ein echter Peak und deswegen hat es auch so gut gepasst, äh, wo wir dann auch gestern schmunzeln mussten, so äh, diese diese Found-Footage-Szene, die wird dann umgeschnitten, wieder auf die Mädchen und ich glaube, Josie oder Ania sagt dann sofort, okay, die Militärs sind ganz offensichtlich verrückt geworden. Ne? Ähm, und schon merkt man, man ist hier in einer Welt, okay, das sieht alles sehr, sehr schön aus, sieht alles sehr, sehr bunt aus, gesättigte Farben, schöne gegendlicht aber hier sein möchte ich dann doch lieber nicht. Und das sagen sie auch genau in diesem Moment, wo, wo man sich das denkt, wiederholen sie den Gedanken nochmal, indem die eine dann sagt so, ich will hier definitiv nicht schlafen. Und Sie gehen dann noch drei Meter weiter, kommen dann nämlich genau an die Stelle, wo ganz offensichtlich das Video aufgenommen wurde und äh, sehen dann wie eine, also das ist fast nicht zu beschreiben, äh, wie so eine Art ähm, Thron. Ja, man muss sich vorstellen, da liegt eine Leiche, die liegt einfach so hinterrücks, liegt die da, ist aber so wie eingewoben in die Kachelwand äh, dieses Pools und ähm, baut sich zu fraktalartigen Formen weiter aus und die Hälfte des Körpers erscheint dann wieder weiter oben und man fragt sich einfach nur, was zum Geier ist hier eigentlich los? Die Szene ähm, habe ich auch so
0: wahrgenommen als äh, kleine ähm, Verneigung, wer den... Ähm, Directors Cut oder die Special Edition Version ähm, von Ehen einmal gesehen hat, die ähm, Ridley Scott autorisiert hat, wurde dort eine Szene eingefügt, wo man dort äh, einen eingesponnenen ähm Captain sehen kann. Das heißt, der Captain, der als erstes äh, bei Ehen ähm, dort geschnappt wird. Nee, der wird nicht als erst, ich, als zweites ist auch sehr egal. Der dort geschnappt wird. Der wird in dem Fall vom Ehen irgendwo eingesponnen und äh, zum späteren Verzehr wahrscheinlich dort gehalten oder auch immer. Und äh, daran hat mich das erinnert. Und äh, James Cameron hat das auch in Aliens 2 auch nochmal aufgegriffen, wo viele eingesponnene Menschen irgendwo äh, an der Wand hängen. Daran hat mich das ein bisschen erinnert, so ein bisschen so gigorisches äh, Design, sehr bizarr. Ähm, entstellt und trotzdem irgendwie so halb versteinert ähm, und man wusste ganz genau anhand äh, der Einstellung mit dem Messer, was da unten im Wasser dann halt noch lag, alles klar und das ist jetzt hier der Typ ähm, und das fand ich, das war eine visuelle starke Idee. Ob sie jetzt was zum Film dazu wirklich richtig beiträgt, weil das macht der Film ja an anderer Stelle ja auch ganz gut anders schon, weiß ich jetzt nicht, aber rein von, von, von der morbiden Ästhetik her war es trotzdem schon beeindruckend.
1: Allerdings hat die Szene auf jeden Fall einen guten Punkt sehr gut aufgegriffen, nämlich man merkt dann ganz schnell, warum Lena sich sicher war, ich sage den Mädchen mal lieber nicht, dass ich weiß, dass mein Mann da reingegangen ist. Denn das würde ja natürlich die Beziehung drastisch ändern. Und dann kommen wir wieder zu dem Thema, wer bist du eigentlich? Mit wem bin ich ja gerade unterwegs? Kann ich dir überhaupt trauen oder nicht?
0: Der Film geht dann weiter. Die Mädels bereiten dann die Nachtlage vor. Die sind in so einem großen Hochstand. Dort erfahren wir dann halt noch so ein paar Kleinigkeiten über die einzelnen Personen halt die sich dort unterhalten, die äh, Lena untersucht dann halt dort äh, das Blut äh, von sich selber, um herauszufinden, äh, ob sich äh, da schon irgendwas verändert, seitdem die in dem Schimmer sind. Wir haben hier auch die Rückblende äh, zum, zum Abschied. Äh, Kane liegt mit Lina im Bett und erfordert äh, ihr jetzt an dieser Stelle, dass er schon einen Tag früher los muss. Da sehen wir hier eine Rückblende und äh, dass Lina da halt sehr äh, zurückgeschlagen ist. Genau, und dann haben wir die äh, Überleitung zur Wachablösung. Lina geht dann runter zur Wachablösung, zu Dr. Ventress. Die unterhalten sich ganz kurz. Es geht dann halt um den weiteren Plan. Ähm, wo geht es dann halt hin? Wie kommen wir Richtung Leuchtturm? Ja, und äh, dann hören sie ein Geräusch. Und ähm, irgendwas scheint durch einen Zaun gekommen zu sein. Und äh, wie wir dann im weiteren Verlauf des Films dann erfahren, handelt es sich da um eine Art Bär, der jetzt hier, äh, sein erstes Opfer sich holt. Und zwar die, die Shepardtor, dass ich ähm, da gab es für mich wie so ein kleines Foreshadowing, die sitzen ja, also Lina und Shepard sitzen ja an diesem Hochstand noch vor der Wachablösung, unterhalten sich und da sagt sie noch so, ähm, sie hat zwar auch ganz viel Angst, aber sie kann es halt besser verbergen und da wusste ich schon, dass es so ein Foreshadowing, okay, sie ist jetzt diejenige, ich hatte es nicht mehr gerne auf dem Schirm, äh, wer jetzt als erstes stirbt, aber da wusste ich sofort, okay, sie ist das jetzt halt und genau, das passiert auch ähm, dieses riesengroße Bär, ähm, reißt sie dann eben halt mit in den Wald. Und äh, da muss ich ganz kurz äh, sagen, das habe ich nicht ganz verstanden, wenn die schon in dem Hochstand oben sind und unten zwei Wache haben und mit mit Gewehr unten sind, warum müssen jetzt die restlichen Mädels jetzt da runterkommen, alle Mann mit ihren Waffen und sich selber halt auch noch mit in Gefahr bringen? Man weiß ja nicht, was es ist, ähm, das fand ich jetzt an der Stelle rein von der Logik her nicht so gut gelungen. Kleines Loch auf jeden Fall, will ich jetzt nicht großartig drauf äh, ähm, rumreiten und nitpicken, aber da habe ich so beim Sehen, okay, na gut, der Film braucht jetzt anscheinend ein Opfer und genau, dann äh, geht das Ganze weiter Richtung Strand, wollen die ja machen und äh, hierbei lügt die Lina, lügt dann die, die Enya an, die äh, gerne zurück möchte, also die Oforte, sie möchte jetzt ganz gerne zurück und Lina lügt sie hier an sagt, ja, wir gehen zurück, aber die, der beste Weg ist der in Richtung Strand. Und über eine Rückblendung erfahren wir natürlich auch, dass sie dann halt da auch gelogen hat, weil für sie zu dem Zeitpunkt es keinen Weg mehr zurück gibt, ähm, das mit genauso viel Gefahr verbunden wäre. Und wenn sie jetzt nur einmal hier drinnen sind, könnten sie der Sache mehr auf dem Schirm kommen. Und wir gehen dann über in das Haus und da kann ich jetzt das Mikrofon reichen.
1: Bevor sie zu dem Haus kommen, wird dann auch nochmal klar, dass Shepard ganz offensichtlich tot ist. Denn äh, Lina findet sie dann nämlich auch. ne? Und äh, da merkt man auch schon, dass die Stimmung jetzt endgültig kappt. Äh, und man spürt auch, das ist tatsächlich etwas, was, was sie nicht verstecken konnte, was vielleicht auch gar nicht gewollt war durch das Drehbuch, dass, äh, dass die ja, man merkt da ab dem Moment, sie wird diejenige sein, die den Stunk machen wird und äh, wo das dann gleich in den nächsten fünf Minuten knallen wird. Und ähm, das dauert dann auch nicht lang. Denn sie kommen in dieses Haus legen sie schlafen ähm, und dann dauert es nicht lang, bis dann irgendwann so eine so eine, so eine untersichtige Kameraeinstellung kommt äh, und Anya vor ihr steht mit der Waffe, die sie ihr ins Gesicht hält und ähm, dann gibt es erstmal einen Gong. Es gibt schwarzes Bild, das Bild wird wieder hell und ähm, die drei Damen sitzen gefesselt. In der Reihe nach sitzen sie vor einem Kamin, ich glaube es war ein Kamin, äh, und, und die Enya dreht halt äh, komplett am Rad, so, und äh, suggeriert Lena hier: Du hast mich angelogen, äh, hält die Kette vor die Nase, und in der Kette ist natürlich das Bild des Mannes Kane, und dann geht die Diskussion los: äh, Du hast mich angelogen, äh, wer ist es denn jetzt eigentlich? Ist es dein Bruder? Ist es dein Mann? Na? Und ähm, ab dem Moment nimmt der Film einen sehr, sehr. Düsteren Drive an äh, Denn es äh, kommt zu der Diskussion Natürlich, die ganzen wollen das abwenden Und dann hört man einen Schrei Und dieser Schrei ist allerdings Ein menschlicher Schrei Und das ist der Schrei, der Shepherd, Die ja eigentlich tot ist Was aber sehr auffällt ist, dass der Schrei Etwas verzerrt wirkte ne? Der Schrei wirkte nicht normal ähm Und schon ab dem Moment Entsteht Trouble
0: Genau, äh, wie sich denn rausstellt, ähm, ist das dann dieser mutierte Bär, der die dann gefunden hat und ähm, hat sozusagen diesen diesen Schrei, äh, diese Schmerzensschreie von der Shepard sozusagen selber mit übernommen und kann damit jetzt die anderen rauslocken. Und die äh, Enya ist ja jetzt nur die Einzige, die jetzt nur lossprinten kann und geht halt in Richtung des Bärs. Und dann hört man eben halt, dass er da halt umkommt und dann betritt dann halt der Bär dann diesen Raum, wo alle Frauen mit gefesselt sind. Und das ist halt so eine richtig krasse Horrorszene. Wir sehen dieses Wesen, wie es halt um uns rumläuft. Wir können versuchen zu entziffern, was da in dem Tier alles drinne ist. Du sagtest gestern ein Ochse. Ich habe da noch ein Wildschwein noch mit drinne gesehen. Und das hat auch so ein bisschen was von so einem Totenkopf, Skull irgendwie es ähm, war eine ganz wüste Mischung. Und ähm, ja, schlussendlich geht dann die Szene ja dann auf, äh, dass äh, die Inja dann doch nochmal reinkommt und auf den Bär schießt. Der Bär wiederum greift Inja dann an und die anderen können sich befreien und der Bär wird halt getötet und liegt dann halt tot da. So wird die Szene halt aufgelöst. Das Interessante und Spannende an dieser ganzen Szene ist aber für mich, die ganz klare Anspielung auf einen großartigen ähm, Horrorfilm, und zwar The Fing. Also der ganze Film, ich sehe das halt auch so, ist ähm, die weibliche Variante oder Pong zu The Fing. Ähm, bei The Fing ist es ja so: Ausgangssituation, mehr viele Männer in so einer Forschungsstation ähm, werden mit einem außerirdischen äh, Wesen, kommen die da halt in Kontakt. Und äh, das kann einfach nur das Körperberührung, ähm, die, den, die, die in den Menschen eintreten, nimmt es als Wirt und macht dann halt sozusagen was Neues draus, also es mutiert halt. Und äh, sowas ähnliches, darum geht es in dem Film auch, nur dass wir eben halt hier nur die Frauen haben, die da hingehen. Das heißt also einmal gespiegelt und es gibt halt auch eine ganz ähm, markante Szene in The Thing, wer den Film gesehen hat, weiß ganz genau, welche ich meine. Äh, sitzen alle gefesselt da und McReady gespielt von Kurt Russell. Wir herausfinden in wem ist jetzt halt schon das Ehen drinne und äh, mit Hilfe von Blutproben und äh, in einem heißen Stück Draht versucht herauszufinden, wo ist denn da jetzt eigentlich das Ehen? und das war für mich so eine ganz, ganz klare Verneigung vor John Carpenter, diese Szene, also die fällt einem direkt äh, ins Auge und äh, man weiß auch ganz genau, okay, da hat jemand mal ganz kurz so einen Knicks gemacht und äh, sich mal hier verbeugt und das wollte ich hier an der Stelle noch unbedingt hervorheben, genau.
1: Dann geht es auch schon direkt weiter. Ja, dann sind sie auf dem Weg zum Leuchtturm, man merkt auch, dass es dann langsam ähm, zum Richtung, in die Richtung äh, Finale geht und ähm, allerdings gibt es eine Trennung, ja, Dr. Ventress ist dann auch schon, ich weiß gar nicht mehr, jetzt habe ich gerade ein kleines Loch, Dr. Ventress kommt doch dann weg, sie, sie geht vorher schon weg, ja. Ich, 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 ja. Ähm, und man merkt auch, dass sie generell, sie scheint irgendwie mit ihrer Psyche, sie scheint generell mit irgendetwas abgeschlossen zu haben und ist so ein bisschen selbstmordmäßig äh, unterwegs. Also es ist hier so relativ egal, ob sie sterben wird oder zumindest hat man das Gefühl, später äh, fährt Lena dann auch, dass sie sterbenskrank ist, dass sie, dass sie an Krebs äh, äh, leidet ähm, und Lena ist dann noch unterwegs mit der doch äh, sehr freundlich gestimmten Josie. Das ist die so ähm, die sympathischste Figur von allen halt eigentlich so. Die Josie ist, äh, was, was war ihre Aufgabe? Physikerin. Physikerin, genau. Die dann auch nochmal ähm, ganz klar macht halt, dass, die, dass das, was da in dem Schimmer passiert, wie zum Beispiel ähm, die Funkwellen, die dort ähm, nicht rausgehen, es ist nicht so, dass sie nicht rausgehen, sondern dass sie gestreut werden und dass das Ganze, dass der Schimmer, das nämlich auch mit dem genetischen Code macht, ja. Und ähm, das ist etwas, was mich ein bisschen unzufrieden zurückgelassen hat, weil der Dialog ist so schön. Sie stehen ja auch in dieser in dieser riesen in diesem riesigen Gras und in diesem Gras stehen. Ähm, wie verholzte Skelette in Menschenformen und das ist, das ist ein ganz komischer Hybrid halt aus menschlicher Erscheinung und einem gewachsenen Baum mit so Pflanzenelementen drin ähm, ich fand den Dialog wunderschön, ich fand die Szene wunderschön und dann geht sie aber leider auch schon so in den Busch rein und man sieht, wenn man man hat glaube ich so drei vier Sekunden, um das zu erhaschen, wie man auch sieht, wie sie selber gerade, wie sie gerade selber ähm, zu diesen komischen ähm, Hybriden wird, ja dieser Hybrid aus Baum und Mensch und dann ist sie leider weg. So. Und äh, dann ist Lena unterwegs zu dem Leuchtturm, und da muss das nächste Kapitel. wo wir schon zum nächsten Kapitel kommen, denn äh, Dr. Ventress ist auch ganz offensichtlich schon dort angekommen. Und ähm, ja, da muss man da an der Stelle auch nochmal sagen halt, also ich fand die Szenen, wie sie zum Leuchtturm läuft, ähm, wie das dargestellt wurde, die die Totalen ähm, mit diesen Fraktalen, die dort überall so aller Parameter zu sehen waren, das war einfach wunderschön. Das war wirklich großartig.
0: So, du hast es ja eigentlich auch schon ganz gut äh, ähm, schon vorweggegeben, ähm, wenn es zum Leuchtturm geht und Lena dann ähm, hier alleine ist wird der Film eigentlich auch äh, in seiner visuellen äh, Darstellung ganz deutlich. Er erklärt uns jetzt, dass das, was wir hier sehen, eigentlich so nicht echt sein kann. Wir müssen alles, was wir sehen, hier in Frage stellen. Und das, was wir eigentlich hätten schon vorher machen sollen, sprich vieles in Frage stellen, ist das, was wir hier sehen, echt und real, wird hier so ein bisschen auf die Spitze getrieben. Und zwar von Beginn an steigern bis zum Ende, ist diese ganze äh, abschnitt leuchtturm ähm, Überhöht dargestellt und sehr, sehr, sehr stark visualisiert. Äh, diese Kristallbäume, die da an dem ganzen Strand stehen, das, das mich so ein bisschen an so ein unendliche Geschichte-Setting ähm, erinnert hatte. Und ähm, der Leuchtturm, der so ganz hell leuchtet, da kommt so ein ganz äh, helles, äh, grellendes Licht halt raus am helllichten Tag, muss man dazu sagen. Und vor dem Leuchtturm selber sind so Totenköpfe aufgebaut, so Leichen, das sind genau äh, neun Totenköpfe, die direkt am Eingang halt sind. Und ähm, ja, äh, Lina geht dann halt immer weiter in den Leuchtturm halt ran und kommt auch rein und sieht dann dort ähm, ein Skelett, was dort an der Wand ist. Und äh, ringsrum scheint da irgendwie eine Explosion und eine Verpuffung zu geben haben. Also da muss irgendwas passiert sein. Der Film legt uns hier nahe, dass sie bestimmt eine Explosion stattgefunden hat. Und dort findet sie dann eine Kamera aufgestellt. Und ähm, da erfahren wir ein bisschen was, was da eigentlich in diesem Leuchtturm passiert ist.
1: Ganz genau. Ähm, sie betritt den Leuchtturm und steht vor einer Kamera, die ganz offensichtlich die Kamera war, mit der man damals das Video aufgenommen hat, als die Militärs äh, diesem armen Kerl den Bauch aufgeschnitten haben und äh, sie ahnt schon Schlimmes, dass sie jetzt gleich erkennen wird, was mit Kane passiert ist. Und das ist auch so, denn sie macht die Kamera an ähm, und sieht eine Aufnahme von Kane, der in die Kamera spricht, aber irgendwie auch so in einem gewissen Winkel an der Kamera vorbei, so wie als würde er mit jemand anderen sprechen und ähm, sagt dann auch: "Weißt du, was passiert, wenn man eine Phosphorgranate zündet und so weiter und so fort? Macht die Augen bitte zu. Ähm, und wenn das Ganze vorbei ist." dann bitte finde Lena. Ja. Er nimmt die Phosphorgranate, setzt sich im Schneidersitz vor die Wand, zündet die Phosphorgranate und äh, brennt sich sozusagen komplett weg. Und ähm, zehn Sekunden später, also die Kamera hält in diesem Moment komplett drauf und zehn Sekunden später kommt äh, aus der linken Ecke ein Duplikat des, äh, des Canes kommt äh, hervor und schaut in die Kamera rein und dann wird ihr klar, dass ganz offensichtlich ähm, der Kane, der ihr die Treppen hochgekommen ist, als sie die Wohnung gestrichen hat, dieses Duplikat war. Ne?
0: Genau, und äh, der Film ähm, wiederholt dann hier an dieser Stelle, und das wird dann jetzt auch häufiger passieren, aber hier nochmal die Kernfragen, die im Film schon mehrfach auch von anderen Darstellungen hier übernommen worden sind. Denn in dem Video selber, äh, das auch äh, ganz kurz, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, das war unterschnitten mit so kur kurzen Zwischensequenzen, wie wo er ja. sozusagen, da reingeht nochmal in ein extra Tunnel, du denkst, okay, er ja, die Kamera doch gerade aufgestellt, er filmt sich doch jetzt im Hier und Jetzt. Warum sind da Sequenzen dazwischen geschaltet, wenn ich sozusagen einfach nur durchlaufen lassen kann? Ähm, allerdings stellt er dann hier noch eine Frage, wer bin ich eigentlich? Und er stellt die Frage, und das erfahren wir dann am Ende dieser Szene, äh, seinem Double, der ja dann dasteht. Wer bin ich? Bin ich jetzt Kane? Oder ist jemand anderes jetzt Kane? Oder wer war überhaupt Kane und gab es denn eigentlich auch wirklich? Und ähm, Genau, danach ähm, sprengt er sich in die Luft und äh, dann sind wir in diesem gleichen Setting, das heißt, also Lina steht jetzt halt da, weiß jetzt, dass das wohl ähm, Ken war, der sich selbst umgebracht hat und ähm, geht jetzt halt selber in den Schacht. Und ich empfinde das und ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber ich habe mir das auch so aufgeschrieben, bei mir steht da Abstieg ins Ich, Abstieg ins tiefste, innerste Ich. Ähm, und ich empfinde dieses Ganze, und das hatten wir vor uns auch im Vorgespräch, ich empfinde dieses Ganze, wenn man sich vorstellt, dass diese, diese Interviews, die mit Lina geführt werden, die den Film anfangen und auch mit dem Film aufhören, wenn es ein Gespräch mit dem Psychologen wäre, wäre alles, was sie erzählt, nicht das, was passiert ist, sondern wie es in ihr selber aussieht. Ihr Seelenleben, ihr, ähm, so wie sie sich halt fühlt, so kommt mir das halt vor. Und ähm, während sie jetzt absteigt, ganz tief, kommt sie in den riesengroßen Raum. Und das ist wie ein Spiegelkabinett dort unten. Es ist, egal wo man hinschaut, es ist alles gespiegelt. Es ist alles gleich, es ist alles. Äh, es sieht alles äh, ähnlich aus. Und bewegt sich halt auch noch. Und sie ist zentral da drin. Sie ist also sozusagen am tiefsten Punkt, von sich selbst angekommen, wo sie sich selbst reflektieren kann. Und dort sieht sie dann etwas ähm, und da möchte ich dir jetzt gerne nochmal das, äh, das Mikrofon geben. Ähm, du hast es gerade im Vorgespräch wirklich sehr schön äh, erklärt.
1: Ja, das war die Szene, die mich dann wirklich, also die hat mich beim ersten Mal schon fertig gemacht und die hat mich beim zweiten Mal fertig gemacht, weil ich mich dann wirklich endgültig gefragt habe, was zum Geier macht er hier eigentlich mit mir? Denn sie steigt da ab und findet die Dr. Ventress wieder und äh, das war wirklich abgefahren, weil, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, wenn sie mit dem Rücken zu ihr zugewandt war und gegen die Wand geschaut hatte, hat man gesehen, wie sich ihr Gesicht schon langsam verformt, Also so wie als würde ihr Gesicht aus Glue bestehen, und äh, also aus Clay und äh, sich so wie Ton verziehen. Und sie spricht relativ wirres Zeug bis auf einen Satz, der sehr, sehr explizit ist und der ist nämlich, die Auslöschung beginnt jetzt. Ich hoffe, dass ich das gerade so richtig auf die Reihe, aber so war der Kontext. Die Auslöschung beginnt jetzt und ähm, dreht sich rum, die Verformung ist weg und sie zündet auch eine, eine, eine Phosphorgranate und ähm, explodiert sozusagen zu einer... So einer Lichtgestalt. Also, das ist so eine, so eine ganz, ganz verrückt, kaum in Worte fassbare ähm, ähm, Lichtanimation gewesen, die sehr, sehr schön aussah, muss ich auch wirklich sagen. Und das Ganze äh, nimmt dann Gestalt von Lena an, beziehungsweise von einer äh, von einer Figur. Die wie sah sie aus? t 1000 So ein bisschen wie der t 1000 dann aber auch so eine, so eine ganz, ganz schmale Figur davon, ja, und ähm, auch wieder so fraktal halt, ja, also irgendwie alles sah gleich aus, so diese, diese, diese Waben da drin, ähm, und dann wird es einfach nur richtig, richtig weird, weil äh, Lena flüchtet dann aus diesem aus dieser Höhle heraus, klettert hinauf, kommt oben in dem ähm, in dem Raum an, des, des Leuchtturms, und da steht die Figur wieder, so, und sie stehen sich gegenüber, Lena bewegt sich und es wird einfach total weird, weil die Figur bewegt sich auch, aber komplett gespiegelt zu Lena.
0: Genau, und äh, als ich das gesehen habe, also es, es war insgesamt wirklich so ein Moment, ich habe das Gefühl gehabt, ich muss jetzt ganz besonders jetzt aufpassen. Ähm, aber ich glaube, das ist einfach nur in, 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 in ein metaphorisches Ding, was der, was der Film mit mir halt macht, ähm, dass die, jetzt brauche ich natürlich die richtigen Worte, aber dies, diese Doppelung, dass dieser, dieser, dieser Prozess, äh, dieses, dieser Zellteilprozess, um den es die ganze Zeit geht, dieser Prozess, etwas zu kopieren, hier symbolisch dargestellt werden soll. Dieses ganz langsame ähm, äh, ich nehme deine Identität an oder ich bin eigentlich die Identität, und äh, brauche sozusagen, um meine Identität zu werden, noch was von deiner Identität. Und das, das, das mischt sich alles. Und äh, es kommt in diesem Ganzen halt zu einem Kampf, äh, bei der dann die Lena diesen vermeintlichen Dubel oder dem Dubel ähm, so eine äh, Granate da in die Hand drückt. Und dann fängt an, dieses äh, Wesen zu verbrennen. Und äh, mit dem Wesen fängt aber auch an, der Leuchtturm zu brennen. Und damit fällt dann dieser ganze Schimmer. Alles in sich zusammen, alles brennt. Also es löst eine Kettenreaktion aus. Und Ich hatte mir hier aufgeschrieben, das Ganze ist wie so ein Reinigungsprozess, wie so ein Feuer, äh, was diesen Schimmer zerstört und ähm, erschafft dabei aber sozusagen wieder irgendetwas Neues. Denn, und das ist ja die Schlussszene dann, ähm, Lina ist ja, hat es ja wohl äh, offensichtlich überlebt, weswegen es ja auch die Interviews gibt, erfährt dann, dass ihr Freund Kane, nachdem der Schimmer zusammengebrochen ist, äh, wieder zu Bewusstsein kam. Beide nehmen sich in die Arme und in beiden sehen wir in den
1: Augen den Schimmer. Das ist eine wirklich sehr, sehr intensive Szene, denn ähm, die Kamera ähm, zeigt in eine Lichtsituation, die ganz klassisch ist, durchs Fenster. Und er sagt, äh, sie sagt, ähm, bist du Kane? Die Kamera macht äh, eine Fahrt von rechts nach links in eine andere Scheibe hinein, die dafür sorgt, dass sich das Licht verändert. Es wird blau. Und er sagt, bist du Lena? Er steht auf, sie nehmen sich in die Arme. Und die Szene lässt sich auch richtig viel Zeit dafür. Und ganz langsam kommt der Schimmer zum Vorschein. Wo du dir wirklich einfach nur fragst, ey, was zum Geier ist hier los? Und wer sind die beiden überhaupt?
0: Genau. Und das Wasserglas, von dem ich schon am Anfang gesprochen habe, auch das kommt hier nochmal zum Einsatz. Das heißt also, hierbei scheint es sich um ein neues Leben zu handeln oder es hat irgendwas mit Leben zu tun. Das heißt also, irgendeine Art von Mutation hat stattgefunden. Es hat einen anderen Weg gefunden, ähm, fortzubestehen. Und dann gehen die Credits los und ähm, wir werden mit unseren Gedanken hier alleine gelassen. Also gerade der Schluss, die letzte halbe Stunde, das hatten wir schon gesagt, da sind so viele visuelle Ideen halt noch mit drin, so viele äh, Komponenten halt drin, äh, dass das, was du von uns sagtest, zu den Produktionsnotizen, zu dem Anfangen, ähm, ich glaube, das ist genau der Punkt, ähm, der dafür gesorgt hat, dass man sagt, okay, ähm, das ist echt schwierig, das ist ein Buch mit sieben Siegeln, denn ich kenne einige Leute, die dieses Ende wirklich sehr, sehr unzufrieden zurückgelassen hat. Es gab ähm, Kritiken, die ich gelesen habe, wo auch genau das bemängelt worden ist. Das heißt, da sind viele gute Ansätze drin, die im pseudowissenschaftlichen Techno-Bubble äh, so ein bisschen ähm, vermischt werden, um dann im Ende äh, mich Fragen zurückzulassen und das Ganze als Kunst verkaufen. Und so nehme ich es eben halt gar nicht wahr, sondern das ist äh, versucht metaphorisch äh, äh, im Prozess der Identitätsfindung sich selbst zu finden, die Frage ähm, zu beantworten oder zumindest zuerst mal zu ergründen, Wer bin ich? Was sind wir? Oder was, 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 was bin ich? Ähm, warum kann ich denken? Warum bin ich, ich ich, Warum kann ich mich, warum unterscheide ich mich von anderem? Was unterscheidet mich von anderen? Genau diese Fragen halt einfach versuchen zu erklären und Bilder dafür zu finden. Und ich finde, Alex Rahnen findet hier sehr, sehr, sehr viele und starke Bilder, die sich halt auch wiederholen. Er muss natürlich hier auch äh, formal auf der ähm, gesprochenen Ebene musste natürlich die Fragen für uns als Zuschauer auch wiederholen. Ansonsten äh, wäre es äh, am Ende so ein 2001 äh, Ende geworden, wo wahrscheinlich viele Leute Angst hatten oder ähm, ich, ich sag's vorsichtig, so ein äh, jodorowski ähm, ähm, film geworden. Ähm, aber Alex Garland möchte ja trotzdem auch noch unterhalten und äh, er ist sich auch dessen bewusst, dass man, ähm, um die Leute zu unterhalten, auch ein bisschen was in der Hand geben muss. Muss ein bisschen was verraten, deswegen muss auch einiges auf der Textebene passieren. Aber wie gesagt, die Bildebene ist halt wirklich sehr, sehr, sehr stark. Und ähm, Kommen wir vielleicht äh, in unserer Zusammenfassung oder in unserem Fazit, äh, wo ich jetzt gerne einleiten würde, oder, äh, vielleicht auch ein bisschen was zur, zur, zur Filmgestaltung, wie der Film das schafft, äh, genau dieses Gefühl auch umzusetzen. Wir haben im Vorgespräch äh, über die Kameraarbeit gesprochen und äh, wir beide haben uns aufgeschrieben, äh, gegenlicht Und äh, da hast du noch ein bisschen was zu sagen?
1: Ich hatte manchmal das Gefühl, dass ähm, ne, wir hatten ja die Vermutung, dass der Film so auch in der Produktionshölle ein bisschen stecken geblieben ist und dass er von so ein paar Problemen gebeutelt war. Und ähm, dann hin und wieder könnte man sich vorstellen, dass da auch ein bisschen Geld gefehlt hat oder dass man ein bisschen mehr machen wollte, als, als möglich war. Und um das Ganze zu kaschieren, hat man natürlich wirklich viel mit Farben und Gegenlicht gearbeitet. So, das ist ähm, das ist wirklich sehr sehr schön gewesen. Wurde allerdings auch so oft verwendet, dass es mir dann wirklich ab einem gewissen Punkt dann fast schon ein bisschen auf die Nerven ging, dass so viele Gegenlichtshots äh, verwendet wurden. Ähm, was mir äh, auch auffiel ist, dass ich habe selten einen Film gesehen, der so oft nach Greenscreen aussah und es mir aber doch so gut gefallen hat. Muss ich wirklich sagen. Ähm, ich habe selten einen Film gesehen, der so digital ab und an wirkte und doch so schön. So digital und doch so natürlich. Ähm, das war einfach nur schön. Und vor allen Dingen, ähm, man hatte das Gefühl, äh, gewisse A äh, Artworks zu sehen davon halt. Ne? Also man hat sich da äh, richtig schöne Concept Arts auf jeden Fall dafür besorgt. Äh, wir hatten auch gestern mal noch ein paar Concept Arts davon gegoogelt und wie, wie meintest du, etwas blass, aber doch sehr satte Farben? Das ist mir auch äh, aufgefallen, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, was soll ich sagen? Ähm, der Film wirkt hin und wieder sehr oft sehr digital, aber doch sehr schön. Sehr oft nach äh, Greenscreen, aber doch sehr schön. Die Kameraarbeit wär, war grundsätzlich grandios. Es gab nicht einen einzigen Shot, den ich irgendwie nicht lecker fand. Es gab nicht einen Cut, den ich nicht schön fand. Ähm, und äh, abschließend muss ich auch sagen... Ich finde, dass er vom gesamten Design, was, was, was den Look des Films angeht, der Film lebt schon stark von seinem Worldbuilding. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, muss ich wirklich sagen.
0: Genau. Ähm, der Kameramann übrigens äh, ist der ähm, Rob Hardy und äh, der hat auch äh, ein paar sehr äh, visuell ähm, aufregende Filme gemacht, unter anderem jetzt auch Ex Machina, ähm, der sehr ruhig erzählt ist, aber dem gegenübergestellt, auch den letzten Mission Impossible und wer den Film mal gesehen hat, man muss kein großer Action-Fan sein, aber der Film kann wirklich ähm, sehr, sehr, sehr viele Menschen begeistern. Sehr, sehr, sehr guter Actionfilm kann ich auch an der Stelle wirklich mal empfehlen. Das lohnt sich wirklich, das unbedingt mal anzuschauen. Ähm, hat nichts mit äh, Teil 2 oder 3 zu tun, sondern das ist ähm, was ganz Besonderes. Und die Kameraarbeit ist sehr, sehr dynamisch. Der ist auf den Hauptdarsteller ähm, fokussiert und verfolgt den Hauptdarsteller auf Schritt und Tritt. Und das macht er auf sehr subtile Art und Weise. Und da der Film ja mehr oder weniger eine Erzählperspektive ja auch einnimmt, also eine Erzählerperspektive, ähm, fällt es uns ja auch leicht, ähm, also besser gesagt, der Kameran findet sozusagen auch immer genau die Bilder, äh, den Hauptdarsteller auch ins Zentrum zu rücken und das macht er halt sehr unaufdringlich. Und ähm, die visuellen Mittel, die er eben halt nutzt, eben halt ganz viel mit Licht zu arbeiten, gerade Innenräumen, wie du es schon gesagt hast, mit äh, ganz viel Haze zu arbeiten, äh, Gegenlichtaufnahmen, ähm, versuchen so eine Naturalität äh, in dieses digitale Bild mit reinzubringen. Ähm, und ja, ich schließe mich an, ähm, ich bin ein großer Fan von ähm, analogen Filmen, allerdings auch von ähm, digitalen Filmen, der gerne analog sein möchte. Das heißt also, wenn ich das äh, äh, hinterher ähm, mit, ähm, äh, mit Effekten sozusagen noch aufladen kann, dass es aussieht wie, dieser Film möchte das gar nicht erst machen, der möchte gar nicht das Gefühl aufkommen lassen, sondern nutzt das Medium komplett aus. Ich vermute hier allerdings auch ähm, durch dieses ähm, HDR-Bearbeitung des Materials, durch die Vorgaben durch Netflix, mhm. haben wir denn das nämlich ein bisschen verdanken, denn Ex Machina wirkt da schon ein bisschen filmischer. Ja, ja. Und ähm, ist hier auf jeden Fall äh, eine sehr gute Kameraarbeit, die aber wirklich filmdienlich ist. Also es ist kein ähm, Outstanding Moments drinne oder wo die Kamera darauf hinweisen möchte, hallo, ich bin auch da, sondern die Kamera ähm, ordnet sich hier ganz klar unter. Was den Look für den Film so richtig ausmacht, ist tatsächlich, wie du schon gesagt hast, ähm, das, ähm, das Art Design, die, 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 das Worldbuilding, der Schimmer, der so schön dargestellt ist. Und ähm, da muss sich der Film natürlich auch äh, gefallen lassen, hier ähm, mit Lovecraft die Farbe aus dem ähm, All verglichen zu werden. Ähm, da fiel es ja auch schwer, diese diese, diese Farbe überhaupt für uns Menschen irgendwie darstellbar zu machen. Ein Buch lässt sich das gut beschreiben. Jetzt gibt es ja auch eine aktuelle Verfilmung, da ist es dann so magentafarben zum Beispiel und hier entscheidet man sich sozusagen, wie durch das Prisma, dass man diese Regenbogenfarben hat, diese Seifenblasenoptik, die im Film eben halt auch wirklich überall mit vorkommt. Wenn sich zum Schluss der Schimmer auflöst, sieht man das auch sehr gut, wie dann auf einmal überall im Bild enthalten, so ganz langsam, auch doch mehr genau dieser Schimmer dann weg ist, also diese Seifenblasen-Ästhetik. Und äh, das ist dem Film ganz gut gelungen. Ähm, hingegen hatte ich dann so ein paar Probleme, das hatten wir vorhin schon bei dem Alligator angesprochen, so einige CGI-Effekte haben gar nicht funktioniert und die sahen ganz furchtbar aus, also da muss ich immer an diesen CGI-Alligator in ähm, Eraser denken von 1996 mit Schwarzenegger. Das war damals schon gruselig und äh, selbst ähm, 20 Jahre später war das hier nicht besser Genau. Ansonsten ähm, Musik hatten wir auch schon drüber gesprochen. Äh, ein sehr ähm, ähm, underscoreter Film, der ein paar kleine Spitzen drin hat. Und es sind zwei Komponisten gewesen. Und äh, äh, einer der beiden Komponisten ähm, ist verantwortlich gewesen für so einen Akustik-Gitarren-Score, der mir hier so ein so ein äh, Gefühl vermittelt hat wie äh, in Deliverance. Äh, dieser Soundtrack bei Deliverance, wer den Film kennt, äh, beim Sterben ist jeder der erste deutsche Titel, ähm, ist ja nun mit so einem Banjo-Score der mir so ein bisschen Vertrautheit äh, vermitteln soll und so ein bisschen so ein Gegensatz zu dem, was im Film dargestellt ist, also so im Kontrast steht. Und das hatte ich ja manchmal auch das, das Gefühl, dass der Film damit spielt. Ich möchte hier einen Kontrast setzen, aber möchte dir auf der anderen Seite auch wieder ähm, ein, ein heimelndes Gefühl auch irgendwie geben und wir befinden uns irgendwo dazwischen. Und ähm, die beiden, die die Musik gemacht haben, das eine ist der, jo, äh, der Geoff ähm, Barrow und äh, der andere ist der Ben ähm, Salisbury, die für den Score hier ver äh, verantwortlich sind. Und das andere ist, was ich schon gesagt habe, so ein, ähm, so ein, so ein anderes Score mit ganz viel Synthies, ähm ganz drückend ähm, und ist ähnlich wie bei der Kamera. Ähm, unmerklich. Es soll nicht mit, mit der Nase drauf gestupst werden, sondern einfach nur ähm, die Grundstimmung ähm, des Films so ein bisschen transportieren. Wir hatten vor uns im Vorgespräch auch schon darüber gesprochen, was wäre, wenn der Film ohne Musik gewesen wäre und ob der äh, funktionieren würde. Und wir sind dazu äh, gekommen, also ja, der Film könnte mit gutem Sounddesign, also der hat gutes Sounddesign, aber noch ein bisschen hervorgehoben, könnte auch tatsächlich ohne Musik funktionieren.
1: Ähm, dieser underscore ist nämlich genau das, was du gerade angesprochen hast wenn wenn der Film nur noch aus so einem Teppich bestehen würde da sind wir uns ziemlich einig, dann wäre der Film um einige Zacken noch verstörender eindeutig Ja, ich habe äh, als Fazit ich habe selten einen so ruhig verstörend schönen Film gesehen muss ich wirklich sagen, ne? mit all seinen Ecken und Kanten, ne? hin und wieder wirkt er ein bisschen digital und so weiter. Man hat schon ein bisschen das Gefühl, dass man einige Sachen flicken musste, dass man da so ein bisschen Material gekauft hat und man gesagt hat, das müssen wir noch alles fertig machen. Das spürt man dem Film an, ja, das ist, aber das ist vollkommen in Ordnung. Absolut. Ich kann nur empfehlen, diesen Film zu sehen. Es ist ein sehr, sehr schöner Film. Man muss sich auf jeden Fall drauf einlassen und das ist auch wirklich, es ist einfach mal was anderes und das ist sehr, sehr erfrischend.
0: Ja, das sind äh, sehr schöne Schlussworte. Dem kann, kann ich fast gar nichts mehr ähm, hinzufügen. Ähm, ich sehe das genauso wie du. Ähm, sehr philosophisch, sehr verspielt. Ähm, ich glaube, für ähm, alle Transformers-Jünger ist das wahrscheinlich nicht der richtige Film. Das muss es auch nicht. Genau. Ähm, wie bereits schon erwähnt, bei Netflix enthalten, dort haben wir ihn auch gesehen, ich wollte mir eigentlich gerne in Englisch anschauen. Wir haben uns dann doch entschieden, das in Deutsch zu schauen. Hier möchte ich an der Stelle gerne noch mal ähm, eine wirklich gute ähm, Synchronarbeit hervorheben, da es ja dieser Tage ja wirklich ähm, sehr selten geworden ist, eine gute Synchronarbeit zu haben. Ich hatte so ein Gefühl ähm, von End-80er, äh, Anfang-90er Synchronisation erlebt zu haben. Ähm, die hatten ja auf jeden Fall ein bisschen mehr Zeit als bei den bei den aktuellen Spielfilmen genau. Ich habe nicht mehr dazu zu sagen, außer ähm, dass wir uns ähm, bald wiederhören werden. Ähm, beim nächsten Mal spreche ich dann mit Fred ähm, über einen anderen ähm, aufheiternden und äh, tollen Film. Wir werden über Mandy sprechen, von Panos Cosmatos. <lacht> <lacht> äh, bis wir dann ähm, ähm also dann wahrscheinlich äh, danach dann unbedingt wieder was äh, Lebensbejahendes machen. Unsere äh, Folge ähm, äh, Midnight Run kam ja recht gut an, äh, da wir wieder ein bisschen in die 80er gekommen sind und buddy komödien äh, ganz gerne ja gesehen werden. Ja, äh, Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, lieber Stefan, dass du da warst. Ich danke auch und
1: wünsche dir einen schönen Tag.
0: Genau, wünsche ich dir auch und bis bald und ahoi.